0: O resultado natural destas eleições é a vitória da. Porque reparem bem. É a coisa mais natural do mundo.
1: Viva. Está com o expresso de manhã. eu sou o Paulo Valdeia. Terminaram os debates, as caravanas estão na estrada e há tabus a ficar pelo caminho. Não, ainda não é desta que Luís Montenegro diz de forma explícita que fará com um governo do PS aquilo que Pedro Nuno Santos já disse que fará com um governo do PST. Mas quem o ouvir no podcast dos protagonistas à conversa com Sebastião Bugalho perceberá que é isso que ele está a dizer, procurando, no entanto, não ter de o dizer com todas as letras. Na mesma linha, Pedro Passos Coelho, a que está o tabu que ficou pelo caminho, apareceu a apoiar o líder do PSD. Convencido de que a vitória da AD é a coisa mais natural, como quem diz que é a obrigação de Montenegro e até, parecendo acreditar que, com uma mobilização capaz, se pode chegar a uma maioria absoluta. Talvez com a EL, ou será que também serve com o Chega, porque, Passos disse que Montenegro procurará os apoios que necessitar para governar e dar ao país uma hipótese de mudar. Quando os políticos não são claros, permitem interpretações diversas. Depois aparecem a queixar-se de algumas dessas interpretações, mas nunca as desmentindo categoricamente. Não vá vale de apetecê-las e o futuro reservar a confirmação de uma qualquer interpretação tida por estes dias como abusiva. Voltamos à conversa com Sebastião Bugalho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. O Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bugalho, Passos Coelho lá apareceu na campanha e para fazer uma intervenção que quase chegou a um apelo a uma maioria absoluta. É otimismo?
0: Eu não tenho a certeza que ele estivesse a falar nisso, porque a frase dele dá para as duas interpretações. Olá, Paulo Baldeia. Dá para a interpretação de apelar a condições de governabilidade, portanto, a que toda a gente vote no PSD ou na AD, para ela estar o mais liberta possível de constrangimentos maioria... políticos, e dar essa maioria absoluta, mas também há outras leituras... Ao falar em condições de governabilidade, Passos Coelho também poderá estar a dizer que preferia fazer uma coligação com os partidos à direita do PSD dentro do governo.
1: E Ele diz mais, diz até que uh, uh, Luís Montenegro uh, uh, procurará encontrar os apoios de que precisa uh, para poder uh, governar, reformar, não apenas... Uh... Uh, uh, gerir uh, as coisas.
0: Não? Exatamente. Portanto, quando ele faz este apelo, quando o Dr. Pedro Passos faz este, este apelo à necessidade de governabilidade, dá para qualquer coisa. Eu não sei o que é que ele queria dizer. Dá para governabilidade é ter maioria absoluta, dá para governabilidade é fazer um pacto de regime com o PS, essa tenho quase a certeza que ele não defende, e dá para governabilidade é ter os nossos apoios parlamentares dentro do Governo, numa coligação de Executivo, para garantir o máximo de estabilidade possível. O que é que ele estava a dizer? É preciso os jornalistas perguntarem?
1: A é Pedro Passos Coelho não, que ele não vai responder Não só não vai responder, não, responder
0: Como eu tenho aqui a informação Paulo, que esta foi a primeira e última vez Que aparecerá nesta campanha
1: Pois E veio, veio obviamente desfazer Um tabu que havia nesta campanha Antes de irmos a uh, 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 mais do que disse Pedro Passos Coelho Porque ele disse mais coisas uh, Para as quais importa olhar Vamos olhar para outro tabu E para o, o teu podcast na, na, na SIC Os protagonistas uh, Eu ouvi e eu ouvi Montenegro Dizer de forma implícita que eh, não seria ele, faria o mesmo que, basicamente, que Pedro Nuno Santos disse que faria. Deixava que o PS, ganhando as eleições, sendo governo, eh, deixava que o governo passasse e depois a responsabilidade de governar seria eh, de, de, do PS, como será dele, no caso de ter um governo minoritário.
0: Eu confesso que eu ouvi a mesma coisa. Mas por uma razão, por uma razão muito simples. É, é que o paralelismo histórico que o Luís Montenegro escolheu para me responder à pergunta que é o paralelismo com a governação minoritária de António Guterres, com uma maioria relativa entre 1995 e 1999, dependeu porque foi suportado pelo segundo maior partido, pelo PSD, liderado por Marcelo. Portanto, ao escolher esse paralelismo, ao fazer essa comparação entre este tempo histórico e aquele, no fundo parecia estar a dar a entender que aquilo que esperava de, do pós-10 de março era que o maior partido que ganhasse fosse apoiado, ou pelo menos viabilizado, pelo segundo maior partido.
1: Não e significa é... que tenha que apoiar, aprovar orçamentos, porque eles são negociados e aí... Mas ninguém aprovar não, aprova... pode,
0: pode, pode abster-se. Abster, sim, mas abster-se, abster
1: viabiliza um orçamento, se entender que o orçamento tem condições para... Claro. Tem qualidade, diga-se.
0: Agora, eu compreendo que Luís Montenegro não o assuma Uh, por explicitamente ou de forma de, absolutamente direta porque insuflaria o Chega e prejudicaria o seu partido e para aqueles que são críticos do Chega até prejudicaria os equilíbrios da democracia portuguesa e também compreendo que numa fase de campanha não o deva fazer agora que o que, 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 que eu senti quando ele me disse aquilo foi porque ele estava a dar a entender aquilo não, foi
1: que, quem porque, ouvir Luís Montenegro porque, no podcast é isso, porque, sentir, porque, é isso que vai perceber o que ele está a dizer o podcast
0: dúvida. sai esta manhã por volta do meio-dia portanto um bocadinho mais tarde do que o teu mas eu, a dado passo, pergunto também então, está-me está a falar do, do seu governo de maioria relativa. Mas um governo de maioria relativa. Mas fica já aí a Dá, para os, dois, dá para, para os dois.
1: Para os ouvintes do Expresso da Manhã, para irem ouvir o protagonistas. Sebastião oh. Bugalho a entrevistar Luís Montenegro, a partir de, do meio-dia, no, no site da SIC e do Expresso, e também obviamente, nas plataformas de streaming. Vamos voltar, então, ao que Passos Coelho foi dizer na segunda-feira à noite a Faro. Há pouco estávamos a conversar sobre isso. Ele diz que Montenegro procurará o apoio do que precisa, mas depois disse mais do que isso. Disse que o resultado natural destas eleições é a vitória da AD e insistiu, é a coisa mais natural do mundo. Está também a dizer a Luís Montenegro tem obrigação de vencer. Essa coisa de ser novamente candidato à liderança, se tiver uma derrota, não é coisa que Pedro Passos Coelho veja com bons olhos. Não?
0: Pois, pelos vistos não, pelos vistos o que o, o ex-líder nos está a dizer é que só tem um cenário como possível, que é a vitória da AD no dia 10 de março, até porque, não, porque seria o natural ao fim de nove anos de governação socialista.
1: E é, naturalmente. Uh,
0: portanto, mais uma vez, é uma frase que tem várias interpretações possíveis. Uma delas... Uh, claro está, é, é a tua que, que uma derrota seria um cenário tão impensável que obrigaria, no entender de Passos Coelho, uma reflexão interna do, do seu espaço político, inclusivamente do PSD. Mas eu, para ser franco, eu, eu, eu acredito que, que havia sinceridade nas palavras de Passo Coelho no seu endorsement a Luís Montenegro enquanto candidato a Primeiro-Ministro. Ele diz mesmo... Certo,
1: ele acredita, ele está otimista uh, uh, em relação à possibilidade de... de, de... Luís Montenegro ser o próximo Primeiro-Ministro.
0: Ele procura mesmo retribuir o apoio e a gratidão que teve quando ele foi seu líder parlamentar. Um, portanto, ele, ele diz mesmo que o Luís está há pouco tempo de ser Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que ele faz um endorsement à pessoa do Luís Montenegro, onde ele não faz uh, um endorsement tão, tão completo, tão total, é ao programa. Porque, claramente, através das áreas que Pedro Passos Coelhos que escolheu dar prioridade no seu, na sua intervenção, no, no final de tarde de ontem, no Algarve, Fica a ideia de que o programa de passos do PSD, se Passos fosse líder, seria diferente. Com esta coisa de que as pessoas hoje sentem uma insegurança, com o facto de ele ter remetido sem qualquer tipo de hesitação para o seu discurso mais controverso enquanto líder da oposição no período de 2015-2018. Foi um discurso na festa do Pontal em 2017, em plena pré-campanha autárquica, já com a tempestade de ventura no ar, em que Passos Coelho foi acusado de ter um discurso radical e xenófobo pelo PS por ter um discurso muito. Desta
1: vez, o discurso também deve esse. Eu vou lhe chamar assim: esse pecado, porque ligar a questão da insegurança eh, à questão da imigração, eh, obviamente, que é, é claramente excessivo não há nenhum problema de segurança com a imigração neste momento. Pronto, o, Pode vir a haver, mas neste o, momento não o, há.
0: O Pedro Pascoal discorda de ti, Paulo Valdanha, e pelos vícios também discorda... Não, são os dados,
1: são os dados. Então, ele, provavelmente ele discorda, do, ele
0: discorda de ti, discorda dos dados... E, e, há
1: dados, todos e, os anos já há dados <risos> sobre o crime.
0: E mais do que isso, discorda de Luís Montenegro, porque claramente a questão securitária não é, prior, não é uma prioridade no programa da AD, e nesse sentido, Pascoal vem dizer várias coisas. Uh, vem dizer que esse, programa, que esse problema não deve ser ignorado Não hesita de qualquer modo em remeter para, para aquele discurso Onde ele próprio foi tão criticado Quando estava na função de Luís Montenegro em 2017 E depois do ponto de vista da economia E do ponto de vista do modo como os portugueses E como o pessoal partido olha para o Estado Eu também senti uma diferença muito grande o, o Dr Pedro Passos Coelho não quer uma distribuição De dar qualquer coisa às pessoas sempre que, que é possível no
1: final ficou vazio, não é? A expressão dele uhum.
0: Enquanto que Luís Montenegro, no meu entender E na, na entrevista que lhe fiz falamos sobre isso ensaiam um claro recentramento ideológico do seu partido, virado para os pensionistas, para os mais velhos, para os funcionários públicos, para os serviços, para os serviços públicos também para os, em Portugal.
1: Aliás, tu dizias aqui há uns tempos, mesmo antes de começarem os debates chamavas a atenção que o PSD precisava de, de sair da ideia de que podia ser um PS competente fazer o mesmo que o PS mas de uma forma competente assim, já não estamos nessa fase,
0: não é? Ou estamos? Eu acho que Quer dizer, eu vou ser muito franco contigo, Paulo neste momento, isso, neste, neste momento isso está a resultar Porque o meu instinto era O Luís Montenegro é um candidato indolor Não tem posição sobre a regionalização Sobre a eutanásia, sobre a reforma do Estado E o seu discurso está, está no fundo centrado Em pensionistas, funcionários públicos No salário mínimo e nos serviços públicos Que é um discurso que podia ser de centro-esquerda Então, ele no fundo parecia que queria ser Um António Costa Sem escandaleira, sem maioria absoluta E sem o um modo, evidentemente, como António Costa Abandonou as suas funções Parecia que ele queria ser um António Costa sem chatices. Uh, e o
1: Pascoalho é o inverso disso. Pascoalho
0: é o total inverso disso e provavelmente abomina essa estratégia. Mas o ponto é que nós, quando olhamos para as sondagens atuais e para a tendência de voto que nós estamos a ver, o ponto é que essa estratégia de Luís Montenegro, ao contrário daquilo que o Sebastião, dizia e tu ainda agora recordavas, isso parece que está a resultar. Parece que as pessoas estão a acreditar no recentramento do PST. Parece que as pessoas estão a acreditar que Luís Montenegro pode ser uma alternativa indolor a António Costa. Não sei se vão acreditar... Pode também
1: dar-se o caso de, de as pessoas estarem mesmo cansadas de oito anos de governo socialista e, portanto, o que tem à mão, como sempre, é a alternativa do PSD, como quando lá está o PSD, é a alternativa é o
0: PS. É mesmo como dizes. É verdade que as pessoas estão cansadas, mas a disponibilidade para olhar para o PSD como alternativa a esse cansaço, em vez de olharem para o não no...
1: existia há três meses, por exemplo. Exatamente.
0: E, e em vez de olharem para o novo impulso que Pedro Nuno Santos queria trazer ao PS, isso quer dizer que, um, a taxa de rejeição de Luís Montenegro está baixa, é um bom feito da parte dele. Dois, que o PSD já não é olhado com a mesma desconfiança enquanto alternativa, nomeadamente do ponto de vista dos direitos sociais e constitucionais, o que também é muito positivo e é uma grande mudança, no meu entender estrutural, na sua relação com o eleitorado. E três, pela primeira vez... Podemos dizer, sem rirmos para dentro, que Luís Montenegro pode ser Primeiro-Ministro. Portanto, claramente, há aqui qualquer coisa que mudou. O que quer dizer que a estratégia dele pode estar certa e que a minha análise, há três meses, podia estar errada.
1: O que é natural, porque o mundo muda e, portanto, nós também temos a obrigação de ir mudando de opinião e percebendo claro. o que vai acontecendo. Ninguém esperaria, há três meses, já vamos a discutir se Montenegro irias ter um bom resultado nas, nas europeias. europeias. Ele, e, ele, ele, para acaso disso, para ele fala
0: disso na entrevista que é, as pessoas queixavam-se da minha ausência de posições e do facto de eu estar a dar tempo ao tempo, mas eu estava a fazer tempo para 2026, não para março de 2024. E isso naturalmente que, que é verdadeiro.
1: Dados nacionais recentes apontam para um aumento do consumo do álcool, das situações de embregues e do consumo abusivo. A dependência de álcool quase de quadriplicou nos últimos 10 anos. No mais recente episódio do podcast Que Voz É Esta, Ana Neto, psiquiatra na Unidade de Alcologia de Lisboa, aponta possíveis explicações para estes números e Maria João Betencourt, de 55 anos, partilha a sua história de dependência. Liberdade em Hong Kong é um podcast sobre política, ativismo e luta pela mudança. Em cinco episódios, a história desta região e dos medos e atritos que a luta pela democracia gerou nos últimos anos. Da autoria de Salomé Fernandes, com música e sonoplastia de João Luís Amorim. Estreou esta segunda-feira. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.